0: Visitar Porcolândia 1914, na rua
1: Caraíbas 32 Pertizes, a 50 metros do Allianz Parque. Visite o site porcolândia1914.com.br. Siga Porcolândia1914
2: nas redes sociais e participe de promoções e sorteios. Gui Osada Midori Peça pelo WhatsApp 11 9 75 08 77 10. Guosada me dore. Siga no Instagram. O melhor guosada de São Paulo.
0: Anit 1914. Novos youtubers mais velhos que seu pai.
3: Amite 1914.com.br Boa noite, galera do canal Amite 1914. É, estamos de volta hoje com o Tuti Amite. É, Tuti Amite de toda segunda-feira. Tuti Amite hoje que tem algumas notícias, umas boas, outras não tão boas, umas legais, outras não tão legais, meu telefone está caindo do tripé, mas o que importa é que vocês estão aqui, é... então deixe o seu like, rapaziada, que é o que a gente precisa, já estamos com 32.300, faltam 690 inscritos para chegarmos a 33.000 inscritos e eu poderei desfrutar de uma iguaria terrível, que é canole de doce de leite. É. E aí, vou deixar eu dar boa noite primeiro para a rapaziada que está nos acompanhando. Quero mandar um abraço aí para Luiz Mar Ferreira, de Varjão Goiás, pro o Anderson Gonçalves Santana, dizendo volta Borja. Wilson Panhan, diretoria incompetente, arrogante, sem time, vai perder tudo esse ano. Calma, acha que alguém joga mais que Borja? Chega a ser cômico. Uh, Tony Sep, não é só o Palmeiras que não quer o Borja, ninguém quer Jogou no Júnior, se destacou e não apareceu proposta por ele O Guinho Salvo Verde, os porcos chegou, os porcos chegou Roberto Almeida também na área O DJ Jonelli volta a Borja já O André Esteves, grande Andrezinho Gabriel Malveiro, grande Gabi Raimundo Vasconcelos O Emerson Pontes, nosso membro, grande Emerson é, quem mais está na área aqui? Vamos devagarzinho que vamos chegando. É. O Luiz Longo, nosso membro, o grande Luizão, o Raimundo Vasconcelos, o Cido Cido, o Eduardo Spinelli, o Ricardo Batista, o Cláudio Barros, boa noite Amite 1914, o Dio Santos também está na área, boa noite família, tudo certo com vocês, o Francisco de Assis Paiva, a queridíssima Su Romano, que agora também está demais como moderadora, viu? Tá passando um facão em quem fala mal, tá certinho. O Léo Zox também na área. Jaguarino, monstro sagrado, manda as boas aí pra ele. Ô, louco, muito obrigado, meu irmão. Quem sabe tem alguma boa. Por enquanto, não tem muita coisa. Leandro Pinheiro, grande, Lê. Boa noite, Amites. Depois de assistir os programas gravados, enfim, hoje ao vivo, obrigado. Cezinha da na área, o Tintim O Nico, boa noite, amigos do Amite, 1914. O Roníndio Papacu, é, 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 quando surge... A Manu, grande Heleninha Roitman, sempre presente Que beleza Ramon Rangel também na área José Aquino, Josinaldo Palazzo Eduardo Xavier Gomes Hugo Kaiser, espero que esteja bem O O Olavo Santos, Thiago Aguiar O Blauer Gui, grande Gui Everton Isaac, Fernando Passarelo, Danilo Melo Já é Só ganhamos de times pequenos jogo, jogo contra time grande Fomos amassados, calma, calma Wendel Carvalho, Maicon Pai, vou daria uma oportunidade para o Borja na Liberta, mas se não vê, devamos com esses guerreiros mesmo, de Juazeiro do Norte-Ceará, abraço. O Marco, o Marco Amaral também, chegando no like. Ah é, opa, hoje tem uma data especial, fratello, depois vamos tomar uma aí, hein? Antes de começar o programa, Thiago, Thiago Sansevero na área, o Carlos Palestra 84, o Rosolino Begote, grande Rosolino... Você vai poder mandar áudio que o Bornai deve estar escutando, hein? O Kene da Silva também está na área. O Enzo Orgulho Verde-Branco. O Borja seria possível somente na Libertadores. É, Alessandro Mari, o Wesley, o Valdeci Almeida, nosso membro. O César Luiz Rick dos Santos. O Rafael Paulino, o Ulisses Estevão, o Cláudio Lima. É, a Manu dizendo que eu achei que eu tava em camiseta do Celtics. Hoje não, tocar com a do Verdão do Basquete. É, mas eu tenho a do Celtics aqui também. É, quem mais está na área? Lavo Santos dizendo que é aniversário dele Parabéns, Lavo Santos Parabéns, felicidades Muita saúde, meu brother Espero que você possa Comemorar, desfrutar na quarta-feira com, com um bom jogo do Verdão e uma grande vitória é, O Ever Alexander já, já saiu a entrevista do Borja? Hum, como assim, é, Ever? A única entrevista foi aquela Para o Anão Hernan São Paulino, né? O Rafael PC na área, o Valdir Castaldelli, o Marcelo Borges, o Márcio Piso, Olha lá, o Hugo está dizendo, já, já estou em casa melhorando. Graças a Deus, valeu pela força e energia positiva dessa fa nossa família Alviverde. Para quem não sabe, o Hugo tava, não estava muito bem de saúde, com Covid, no hospital. Nós vimos até a foto dele. Graças a Deus está em casa. Que felicidade. Muito bom. O Danilão está dizendo, muito estranha essa entrevista com o Borja. Vamos falar dela. Eu também achei muito estranha. Quem mais está na área... O Alessandro Siqueira, o, o Nico, Gê, me explica essa tabela, 17 de um Grêmio, 18 de um Gambá, 20 de um Flamengo, é, é, vamos ver o que vai acontecer. Boa noite, fratelo Adriano, seja bem-vindo mais uma vez à sua casa, e eu acho que deve estar frio aí no deserto do interior de São Paulo, quantos graus agora?
0: Boa noite, G. boa noite, Aldão, boa noite, família Palmeiras aí. Cara, eu não tem a menor ideia, mas deve estar perto aí, de lá, de uns 35, 30. já tá calor pra caramba, cara, hoje foi, hoje foi punk. Bora falar um pouquinho hum. de Palmeiras, né, cara? Bora aqui homenagear, homenagear Manu, né? Aniversário. É, de... isso Parabéns que eu Parabéns. ia falar! Parabéns, Manu! Parabéns
3: pra você, aí. nessa data querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida, Helena, Helena, Helena. Ah, que beleza, Manu. Nossa querida amiga, acima de qualquer coisa, de moderadora, de membra de qualquer... É uma amiga nossa, muito bacana. Não gosta nada de tomar uma cervejinha, um vinho, um whisky, uma vodka, uma tequila, um conhaque, um licorzinho. O oh, Manu, parabéns, espero que você esteja com os seus familiares, com as pessoas que você mais ama, que possa curtir esse momento aí. Ainda mais nesse momento tão difícil que nós estamos passando, ficar com as pessoas que amam é a melhor coisa. Quero mandar um abraço especial também para o, pa... um abraço especial para o Pablo Salles, nosso jornalista do Amite1914.com.br. Pablo, Pablão, você precisa participar de uma live aqui com a gente. Olha, a Manu tá dizendo, não, Gé, tô sozinho em casa com febre. Poxa, coitada da Manu. Meu Deus do céu. Olha, com febre, qual é um bom drink para passar febre?
0: Cunha? É, um é, cacanha de sapo, né? É. Famoso <risos>
3: procanhar de sapo. É, eu... <risos> eu não sei. Coitada da Manu. Boa, bom restabelecimento para você, Manu. Espero que você se recupere o mais rápido possível. Eu vi que você também fez uma, uma ação social muito bacana aí com o pessoal, nos bairros mais é, periféricos aí de Limeira, ajudando as pessoas, é o que importa. Paulo Santos na área, Rubão Fernando, Jardiel Teixeira. Nossa senhora, assustou por metro quadrado, hein? E foi de graça agora, hein? Na área, meu querido amigo Bruneira, Tchêque Magalhães, boa noite.
4: Ah, graças a Deus.
1: Boa noite, Jé. Boa noite, Adriano.
0: Boa Rapaz, noite. não sei quem foi que fez isso, mas processo, cara.
1: Toda a galera aí do
0: <risos> chat aí. Deve caber um processo. Fala que seu advogado.
1: Fala. Vou deixar. Vou deixar. Bora aí, Jé. Desculpa aí o atraso aí. Mas vamos aí falar de Palmeiras essa semana aí. Tem muito assunto, né, cara? Semana decisiva. E a gente vai falar um pouquinho também de como vai ser a nossa quarta-feira aí, né, Jack? Estamos preparando um, bastante conteúdo para a galera aí. Fiquem ligados aí que durante a live a gente vai falar mais um pouco.
3: É, o Carlos Forjani, nosso membro, está dizendo o seguinte. É, passar febre, batida de maracujá, temperatura ambiente. É os caras, né? <risos> que bacana. O Jeque está pedindo para eu cantar uma música internacional. Quem sabe até o fim do programa? Pode ser até uma nacional, né, pessoal? Meu inglês não é tão bom mas tudo bem, é... eu queria falar uma coisa para a galera, pessoal, quem quiser mandar áudio é código 11 933059789, código 11 933059789, deixa seu nome, a cidade de onde está falando, e um áudio com até um minuto para o Bornai, que ainda está com, com a hemorroida no limite, poder. É, tá aí já Bornai, já tem? Vai Bornai.
0: Quando surge galera do Amit 1914, aqui é o Carlos Eduardo Ferreira de Pirapozinho, São Paulo.
5: Meu é, palpite para
1: quarta-feira é Palmeiras 6 a 0,
5: Avante oh, Palestra.
1: Oh, oh. Amit 1914, o melhor canal de mídia palestrina do Brasil. Avante, palestra.
3: louco. Que beleza. Valeu, Carlão. Obrigado, meu irmão.
0: Fora do Brasil, bom, deve hoje, ter algum hoje, de Tabaterra, beleza? E, G, jogar com Lucas Lima, Scarpe Rafael Veiga no meio, não dá, hein? O time fica todo atrapalhado, não tem a criatividade, perde toda a velocidade. Tem tipo um jogadores de origem em seus devidos lugares. você não vai ficar improvisando o tempo todo, não dá, é complicado. Falou, Gê? Fica meu, minha mensagem, meu recado aí. Um abraço aí, boa noite. Nós,
4: irmão. Boa noite, Gê. Boa noite, a turma da bancada. que quem fala é o
1: Rosalino de Tabateia. Agora é verdade mesmo, Gê, não é brincadeira, não. Aconteceu com a coisa... Com o Clóvis Bornais? Ele perou a morroida. O <risos> que aconteceu, já? Nós já estamos preocupados com ele. Estou te assistindo. Tchau,
0: obrigado. Fui. Nossa.
4: Ai,
0: cara.
3: Grande, grande Rosalina. Que beleza, como é boa. Quando o cara fala desse aqui, que bacana. Muito legal. E sabe o que temos agora? Suu! Superchat, do Andrezinho Esteves, amigos, semana decisiva e os avantins caindo em matérias como a do Borja, parte da torcida adora criar tumulto em semana importante, apoiem, Katso, boa garotinho, muito obrigado, é, é, conta esse negócio aí que eu achei até estranho, eu publiquei hoje, falei, achei muito estranho, depois nós vamos comentar esse assunto Borja, mas... Esses caras da imprensa, tem uns caras lá que eles são malacos pra caramba. Os caras são muito inteligentes. Eles são muito porque eles sabem que nós caímos nessa. E é uma coisa pertinente, porque tem uma brecha na lei que diz que ele pode ir até atuar. Mas depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas ele é... a imprensa é muito inteligente. Obrigado, Andrezinho, valeu. Quanto ao... é, a outra pergunta, é complicado quando joga... Rafael Veiga, Lucas Lima e Scarpa. Eu particularmente não gosto, eu até comentei no meu Twitter que a última derrota assim, importante que foi contra o Fortaleza foi com os três jogando junto. Eu acho que o time fica muito paradão. E mesmo que fosse o Breno Lopes, fosse qualquer um, o Gabriel Silva, qualquer um que fizesse companhia para o William, seria mais importante do que três meias. Vamos começar, então, já por isso. Ô, fratello, você que não acabou nem comentando, né, que você participa nas segundas, o que, que você achou do jogo sábado e principalmente da escalação do do português, é, colocando três meias para jogar? É, falar, falar
0: na, na segunda-feira, né, falava nos Estados Unidos, né? Monday morning quarterback, falar na segunda-feira é sempre mais fácil do que você falar no né? jogo. Eu, quando vi a escalação do, do Abel, uh, o que eu imaginei é que ele... Bom, esse cara quer amarrar o jogo. Ele entrou com, entrou com, três, com dois volantes, três meias na frente, só um atacante, que o William não é sem provante, porque ele é um atacante, reserva hein? Foi contratado para compor o elenco, é bom deixar claro para todo mundo que critico, foi contratado para ser solução de nada. O William foi contratado para compor o elenco, e sempre entregou o melhor que ele pôde, sempre. Então, isso é um cara que sempre entregou o máximo que ele pôde. Então, o que a gente tem que criticar é o cara que pode entregar muito mais e não entrega. Isso a gente tem que cobrar, isso a gente tem que criticar. Agora, um cara que entra e entrega tudo que ele pode, o que ele pode é aquilo, irmão. Ele, foi, ele nunca foi contratado para ser solução de nada. De repente, o William virou solução por uma série de problemas, uma série de fatores que o problema vem, o Palmeiras vem tendo desde 18, né? Essa é a grande verdade. Mas voltando à escalação. É, é, eu, eu nitidamente pensei na hora. O Abel quer amarrar o jogo no meio campo e no segundo tempo soltar a equipe aos poucos. Tudo isso foi por água abaixo porque a gente tomou um gol de escanteio, né, cara? Uma, numa uma sucessão de erros ali. O primeiro foi o Marcos Rocha. Na verdade, o primeiro erro é a escala, foi a escalação do Marcos Rocha é muito mal defensivamente, muito mal, né? Fazer um, um, um ferrolho, se você pensa em armar uma retranca, e sair de lá com um empate, eu acredito que era esse o intuito do Abel. Você colocar o Marcos Rocha na lateral direita, que é uma avenida, né? Eu começo, eu começo a chamar de Avenida Rocha, é, é sempre muito complicado. Então, ali foi uma situação de erros, ele tenta dar um chapéu dentro da área, no fim ele erra, não comete o pênalti, ele acerta a bola primeiro, aí cruza a bola, a gente toma um gol de primeiro pau, né, cara? O zagueiro olhando, né? o goleiro faz uma puta defesa, e o zagueiro de costa olhando pra frente, né? olhando pra bola. Bom, e ali desandou a maionese, né, cara? Desandou a maionese, aí o Palmeiras até conseguiu algumas duas ou três chances de gol, não no primeiro tempo, mas o Palmeiras até conseguiu algumas duas chances, caiu, claro, no pé do Lucas Lima, né? O Lucas Lima, que é... Desculpa aí, mas é a minha opinião, o Lucas Lima é tipo aquele chá de cogumelo que você tomou na, na faculdade, sabe? Aí de vez em quando o fígado dá aquela lapada, na, na, a gente joga na corrente sanguínea, você fica feliz por alguns momentos. Esse é o Lucas Lima, depois você esquece dele. Lucas Lima que assim, eu rezo todo dia, todo dia, eu deito a cabeça no travesseiro, rezo para minha família e rezo para o Lucas Lima ir embora. Esse é, <risos> é, é é meu diário, né? Lucas Lima recebeu uma bola ali que bater, estamos que, 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 de dar uma, uma facada na bola, como é que fala, Bruno? sei que é, porque tem os um esquemas do goleiro ali, né, na, daquela, aquela batida não
4: assim? É, Passar facão
1: ali, né? A bola bater na Aquela bola gostosa de chutar, né, cara? Que ela vem na medida.
3: O cara afundar é, o, o goleiro. Meu pai. Você jogou bola, Bruno?
1: Assim, Aham, uhum, maluco. Eu fui campeão da cidade de São Paulo de futsal, meu amigo.
3: Ah, para, vai, tem pelo amor que de Deus. O que de
1: era? Porra. Halloween, caramba? Campeonato de Halloween?
3: Puxa aí, né? vou
1: puxar aí, velho. Vou puxar, vou, vou puxar dia 22
3: de outubro.
0: Puxa aí a capivara. Meu pai sempre falava a seguinte frase: a melhor espiga sempre cai pro pior porco. Caiu a bola pro, 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 pro Lucas Lima, e aí ele isolou. Enfim, cara, o segundo gol uma escapada ali no, no meio-campo joga a bola nas costas do Luan, que meio que se atrapalhou. O cara colocou na corrida, aí colocar na corrida contra o Luan, cara, ou contra a grande maioria, 99% dos zagueiros, já era, né, irmão? Ou faz a falta, que ele não fez, nem se ele conseguiria chegar no cara para fazer a falta. Tamanha distância, o cara, ficou, o cara fez um gol bonito. Deve categoria. Enfim, uma derrota amarga, mas que nos tira completamente, na minha opinião, completamente a chance de dar pelo título. Agora é focar mesmo no mata-mata, que eu, que eu acho que é o caminho
3: mais curto para a gente levantar uma taça. Eu quero agradecer o Verdão sempre, e agora está bem-vindo ao Arrancada Heroica, que bacana. Temos também outros é, Super Chats, como Super mas eu não achei, não sei, nem tá Amigos, Mas... alguém acha o superchat? Olá,
0: o André, André Esteves.
3: É, Avantins. Isso, ser corneta é... é parte do DNA palmeirense. Ser ingênuo, cair no papo da mídia, é ser amador. Caso Capelanes é um exemplo. Imprensa quer o caos. Concordo, Andrézinho. Só no caso do Capelanes é o seguinte, a gente bate mesmo. Vamos bater, cara. O nosso trabalho é bater. Se a gente deixar passar despercebido, os caras deitam. Tanto que depois ele pediu desculpa. Ele pediu desculpa. Ele pode ter atingido... É, nós estamos aqui para isso. Por isso que nós temos um canal. Pra bater também. É... Ele viu a merda que ele falou e depois se retratou, falou que ele escutou de pessoas e que não foi isso. Mas concordo com você que ser corneto é parte do nosso DNA. O que a gente mais gosta é cornetar, mas é... Acho que tem mais um, é. Não, deixa eu não
1: me ele, ele é é, parabenizar o Julião aí, que chegou aos 100 mil inscritos, né? Verdão,
0: sempre. Parabéns, é o Julião. Julião mesmo? É o Júlio, pô.
3: Porra, Julião. Caramba, que eu não sabia, né? Porque.
0: Julião. Julião. Vem aí,
4: velho?
3: Valeu, meu irmão. E o Julião que chegando no 100 mil, né? Julião no 100 mil também. É, que grande. Chegar... Ah, mesmo, olha meu, mesmo, lá. Sou eu. É, <risos> Julião. É nóis, meu irmão. Você tem que participar aqui, cara. Pô, você só quer saber de descansar, dormir, só porque você tá rico, irmão. Pô, dá uma força para os caras humildes aí, né, meu? Participar mais, né?
4: Já, tá
0: com o burro na é.
3: é, grande, Julião. Que nas horas vagas dizem que deu aula até para Gustavo Kirtem. É, grande, Julião. Que bacana. É, vamos comentar outra coisa, então. Vamos usar um pouco do Adriano. O Brunão também. Você não fez o pós-jogo, né, Brunão?
1: Não, não fiz. Na verdade, eu estava na transmissão da, da web verdade. rádio lá, né? Verdade, é... verdade. Isso, mas falando bem rápido do que foi o jogo, Gé, até você comentou sobre os meias. Cara, não tinha profundidade nenhuma o Palmeiras, né? né? Então, faltou um jogador ali de, de velocidade. O Rony não podia. O Verão começou no banco, né? Talvez deveria ter começado como titular. Não sei se foi também querendo poupar o menino. Mas o Palmeiras, quando ele tinha a bola, ele era muito pouco agressivo, né, até por faltar um, esses jogadores, não adianta você ter três meses de qualidade de passe e não ter para quem colocar a bola, né, e hoje vamos, é, vamos ser sinceros, o William, né, é um atacante que não consegue segurar uma bola no ataque, então ele sozinho, o ataque do Palmeiras foi nulo nesse sentido, né, é, fora as atuações péssimas, por exemplo, do, do Marcos Rocha, que foi muito mal, né, que deu, deu pesadelos, né, Uh, outros jogadores o Vinha também estava numa numa noite muito infeliz acho que jogou muito mal também então nossas la, nossas laterais estavam mal não tinha como né culminar culminou na, na na derrota que foi merecida né o primeiro tempo do Palmeiras foi horrível mesmo de não assustar de nenhuma forma o Internacional no segundo tempo até melhorou mas muito pouco né o time foi irreconhecível aí mas eu acho que também vai um pouco pela escalação né como você falou aí esses três juntos aí, é difícil. Como o Adriano falou, o Lucas Lima também. Né? Apesar que eu acho que o Lucas Lima é até um cara que ele se esforça, cara. Eu não vejo má vontade no Lucas Lima.
0: É, mas não é, mas uma eu com você, porque não é má vontade, cara. Não é má vontade.
1: Mas eu acho que ele depende muito do coletivo, cara. O Lucas Lima, ele consegue se destacar quando o resto do time vai bem, aí ele consegue dar um passe ou outro. Agora, quando está numa noite ruim, onde ele poderia, né? E ele tem qualidade técnica, ele tem passe, ele, ele poderia ser o cara que chamasse a responsa, é aí que ele né mostra esse futebol que a gente está mais acostumado aí.
0: Então, Bruno, é nesse ponto que a gente discorda, cara. Eu, eu, eu acredito que o Lucas Lima, ele vendeu, o Santos vendeu essa imagem do Lucas Lima como vendeu de muitos. Né? Como vendeu de Wesley, Vendeu de André Pinga. Zelob. peca Zelob. Não é verdade?
4: Não,
1: mas assim, e, André, é... não é que tem. Mas e o, a... Lucas o... Lima, o, cara, o Lucas Lima, cara, Lucas Lima não tem
0: essa qualidade que todo mundo acha que e, ele é, tem. Cara. Eu, ele eu acho que, tem que um ele tem qualidade.
1: Velho. Ele não é um craque. Ele não é o craque, aquele cara que seria um camisa 10 clássico, como vendeu. Mas eu acho que ele é sim um... Ele não é um bagre. Ele é um jogador que sabe jogar.
0: Não, bagre sabe? não. Eu acho que ele, ele seria um camisa 10. E... Perfeito para o figueirense, para o Ceará, ah, é talvez, talvez. Para o Goiás, eu acho que ele, ele Botafogo. Ter, ele, ter... Votafogo, ele veste a 10 do Botafogo, cara, não sai mais.
1: Não, não foi salarial o salarial do Botafogo. Não é dá Lucas
0: então, porque a gente fez essa cagada, né? O Lucas Lima custou 50 pau. A Operação mas, do Lucas. Então, Lima mas aí, pau. mas aí
1: a discussão, mas aí a discussão tem que ser o seguinte: o que nós pagamos pelo Lucas Lima e por que ele entrega, ok, concordo, não, não, não bate. Mas ele é um jogador que, na minha visão, ele sabe jogar bola. Ele sabe jogar bola. Ele tem uma qualidade. Ele não é um traque. Por isso que eu falei. nem. Mas, 8, o Bruno, nem então, 8, 8,
0: então 8. como é que você explica que esse ele cara está um... no Palmeiras há quantos meu. anos? Quantos anos que ele, ele jogou? no Palmeiras? em fez 2017. Desde 2017. Ele jogou 2018. seis bons jogos em 2018. Em
1: 2018.
0: Não, 2017. Em 2017? Em 2017. Ele fez seis bons jogos na campanha do título de 18 fez dois sim, bons jogos esse chance. ano. Ele ele está aqui no Palmeiras há três anos. Ele
1: fez oito bons jogos. Ah, eu não sei eu não sei quantos bons jogos ele fez assim de conta. É lógico que não foram muitos, mas como eu disse não, o problema foi, é, é que você fala, que você é lembra. Mas eu eu adaptei a minha expectativa em cima do Lucas Lima. Quem Aí ainda tá Quem ainda está esperando? O craque é lógico que vai ficar sempre na mesma. Na então, minha eu, opinião, eu, eu, eu espero que ele vá embora. Esperança, vai embora. Gente, mas é pode ficar espero. tranquilo que ele só vai embora quando o contrato acabar, porque ninguém vai pagar o que ele quer. Ninguém. O que ele recebe essa é aqui. Verdade. É, é, essa, é tentar essa... utilizar o melhor dele. É tentar utilizar o melhor que ele tem. Se, ó, se eu, eu tenho o cara aqui, eu tenho que util... é igual muita a gente, é, vai entrar na discussão do Borja daqui a pouco, né, G? É igual assim, okay. o cara é nosso, vai usar ou não vai usar, não importa. É nosso. É um ativo do clube. O Palmeiras se não enfiar ele em outro clube, vai ter que pagar. Por isso que muitas pessoas falam assim, pô, então por que será que não, não custa tentar usar, utilizar? A gente não tem um reserva, né? Mas isso aí é a
3: discussão para daqui a pouco. E temos um superchat do Eduardo Paim. Contra o Inter, sofremos dois gols por erros dos laterais direitos. Um, o MR foi inventar de dar um lençol na área. Depois o Mike cruza no pé do jogador do Inter que lança no contra-ataque. Os piores, bem lembrada. É, eu acho que, inclusive, tem uma, um dos nosso vídeo de hoje sobre o interesse do Palmeiras, sobre o Preciado. Vamos até falar sobre ele. Mas é porque, infelizmente, tanto o Marcos Rocha quanto o Mike não vem dando aquele é, coisa a mais, né? A gente sabe das deficiências deles, mas o, Ma o Mike é um cara que se machuca muito. E o Marcos Rocha, defensivamente, peca também bastante. Então, nós estamos tendo esse problema. Vamos ver o que o nosso querido... Abel Ferreira vai fazer, vai armar para quarta-feira, né? Ele volta com o garoto lá, com o Gabriel Menino na lateral e coloca Danilo Zé Rafael, eu não sei. Mas a lateral direita também, lembrando que durante a semana o Marcos Rocha deu uma ramelada pesada contra o Libertar, né, que poderia ter custado caro, se os caras fazem um gol e ganham corpo lá, poderia ser perigoso e sorte de ter também uma
1: entregada contra o Grêmio também no ano passado
3: é, então temos que ficar de olho nisso mas muito obrigado Edu valeu meu irmão é nós é... eu estava comentando ah eu ia falar um outro assunto com vocês que é o seguinte eu quero começar isso até pelo Bruno pelo esse, esse topete tão bonito que ele fez para Live começo por você
0: muito o bom. Abel
3: no final da o Abel no final da entrevista na coletiva dele que inclusive o Amit transmitiu durante o pós-jogo, ele disse sobre elenco reduzido, mas não disse no termo que a nossa querida imprensa quis dizer. Ele sabe que tem um elenco que, que tem muita qualidade, mas quando ele diz é porque também tem quatro atletas fora, os outros times têm cinco, seis atletas a mais no plantel. E aí eu te pergunto, Brunão, você acha que o nosso elenco está reduzido para essas três competições?
4: Concordo
1: totalmente com Abel. Realmente o Palmeiras ele mais desovou do que trouxe jogadores, né? E, e o aporte maior aí foi da nossa base. Então realmente o elenco é reduzido. Mas a gente está no momento que não não tem muito para onde correr. A gente não pode contratar, né? A gente a janela fechada. Só teremos novos jogadores em março. É né? por isso que várias lives e várias lives a gente fez a discussão aqui. Né, que, e eu acho o debate bem válido, né, é, se era uma ideia boa priorizar as Copas né, em detrimento do Campeonato Brasileiro. Até porque em, um, em algum momento aí vai estar tá funilando cada vez mais, na verdade, né? E a gente comentou também em outras lives a questão da maratona de jogos que teremos em janeiro. Cara, não tem como, não aguenta. Né? Veja o Patrick de Paula, estourou. Né? Wesley, contusão. Felipe Melo, contusão, né? Luiz Adriano, contusão. Cara, se você perder todos esses jogadores e jogadores importantes, né? A gente está falando, não, tão, não estamos falando de jogadores para compor. Felipe Melo é o capitão e, e vinha crescendo como volante. Né? o Abel ali fez o colocou ele novamente para a posição dele, ele estava bem. Patrick de Paula também em ascensão depois de um, um mau momento. A Bel também recuperando esse jogador, perdemos os dois ali praticamente um, um, um na sequência do outro, né, e ficamos só com Danilo e Zé Rafael, se você falar que a gente só tem Danilo e Zé Rafael como opção, que são os dois titulares ali, vamos dizer, na, na posição, né, porque o menino virou um lateral direito, óbvio que o nosso elenco é reduzido, se não temos mais nenhuma peça ali, jogar com a Emerson Santos como volante não é uma prova de que o elenco é reduzido? Total. Então, eu acho que o Abel falou é totalmente plausível. Obviamente que é, quando o cara fala isso, o Abel ele é, é, é ex-jogador, né, cara? Então é lógico que isso também é uma forma de blindar o elenco no momento de derrota. Totalmente né, aceitável. Ele ia fazer o quê? Ele ia falar assim: ah, meu, olha o meu elenco, eu tenho 20 caras, não tem como jogar bonito, que não sei o quê, ele não vai bater no elenco. Então ele falou assim: ele meio que deu uma segurada ali, porque as críticas iam vir, né, e como vieram, e como você falou até da, da questão da imprensa, né, os caras, é, é impressionante como eles torcem o insucesso do Palmeiras, e com técnico estrangeiro, que já é tão mal visto, né, existe um corporativismo entre imprensa, técnicos brasileiros, é, né, os caras gostam de, ir. se pudesse ficava Celso do Rote, Dorival, ficava nesse ciclo vicioso o tempo todo, Aí vai, aí, aí entra um, um, um técnico que está começando, mais brasileiro, e fica um Roger Machado, né um estagiário, um Eduardo Batista, e fica só nesses caras. Quando você traz um cara fora da, ca, da caixa, aí, meu, os caras vão bater mesmo. Então, eu acho e que... que, que se não seja no Flamengo, né? É, que não seja lá.
0: Aí vai... Mas aí a gente Dá sabe muito. como funciona, né? A gente sabe como Deixa eu aproveitar esse teu gancho aí, Bruno, para te fazer uma pergunta, cara. Você falou do Emerson Santos, a colocação do Emerson Santos no, no meio campo. Que no começo, eu, eu sou sincero, eu achei uma aberração da natureza. Mas nos últimos jogos ele veio jogando, porque ele jogou bem, cara. Ele jogou direitinho, não comprometeu. Você achou que o, que o Abel errou ao, ao não escalar o, o Emerson Santos no meio e, o, e o, na lateral direito
1: Então, o Adriano, eu achei que não. A ideia dele até porque é o seguinte, nós temos dois laterais direitos né, de ofício ele coloca o Gabriel Menino ali, ele ia deixar Mike Marcos Rocha no banco e ia improvisar, porque o Gabriel Menino, querendo ou não, ele é um volante, né? Que foi deslocado agora e devido, a, eu acho que até muito devido à convocação para a seleção, ele falou assim, pô, eu tenho mais chance aqui. Ele preferiu, então, ele pediu para jogar na é, lateral é. Com certeza, imagina, o empresário falando, oh, vai na direita, que direita é seleção, é, é muito mais fácil você achar um lateral direito de qualidade igual o Gabriel Menino do que um volante. Né, que, que sai pro jogo como é a característica dele Então eu acho que o Abel pensou assim Pô, eu tenho o Mike e tenho o Marcos Rocha São os jogadores, Vai, nota 5, 6 Eu vou pegar um volante e improvisar Eu tô com a minha zaga titular né? eu vou colo... e, e, e ele jogou com o menino né, na, na Libertadores Então ele deu uma sequência pro menino ali também né? Se o Marcos Rocha Tivesse feito um jogo né, Nota 5, nota 6 E não um jogo nota 2 para nota 0 Bacana, teria funcionado talvez, só que estava muito abaixo. Né? E o Mike também já nem entrou jogando toda aquela bola. Mas eu achei que ele foi no Ali mais no arroz com feijão do que tentar improvisar ainda mais.
3: Você, Gê? É, eu acho que ele deveria, ele fez o certo, entendeu? Ele fez o certo, ele manteve o meio campo, o meio campo era um meio campo de pegado, caramba e conseguiu, e botou o lateral direito. Ele não imaginava que o lateral direito ia dar mais uma ramelada como ele deu, né? E se ele quebra aquela bola do jeito que deveria ser, nada disso teria acontecido. O jogo estava aparelho. O Palmeiras não tinha chances de gol, mas o Inter também não assustava. Estava num jogo normal, e aí simplesmente abriu a porteira com o gol dos caras. O que me incomoda, acima de tudo, é o quê? Os erros que estão acontecendo no primeiro pau, em cruzamento. Nós estamos falhando, jogadas sucessivas no primeiro pau, tanto do cara é, resvalar de cabeça para o quinto vem de trás e, e também direto para o gol. Isso me incomoda. É, quanto a poupar, trocar, que até vamos comentar sobre isso, eu queria perguntar para você o seguinte. Exemplo. No jogo contra o Bahia, o Abel Ferreira colocou o Kusevich. E esse rapaz foi muito bem. Aí eu te pergunto... Ele não deveria ter dado uma chance para o Kusevich no, no sábado? Até para o Luan dar uma descansada, ou o Gustavo Gomes, ele poderia manter o nível. Claro, o Gustavo Gomes não dá, né? mas pelo menos com o Luan no banco, deixar o, o cara jogar, ele ganharia mais um cara aí para testar? Em vez de exemplo, na quarta-feira sair com o Kusevich e o Gustavo Gomes? Coisa que dificilmente ele vai fazer? É esse tipo de pergunta que cabe para nós, é, falar agora é fácil, como você disse Mas nós como canal Também temos que indagar Porque nós fazemos uma opinião Nós temos que ter o um contrassenso E aí eu lhe pergunto, alguns jogadores poderiam ter tido uma chance Exemplo Para sair com aqueles três meias Que pareciam três estátuas naquele dia não, não, era mais, é, não era melhor Sair com o Breno Lopes Que inclusive quando ele entra O time ganha uma opção Lembrando que no segundo tempo, quando ele começa com o Breno Lopes, o time melhora um pouquinho. E aí, a hora que entra o Mike, o Zé Rafael e o Gabriel Verão, o time cresce. O time cresce. Sim. Então, quer dizer, é, às vezes, algumas trocas são necessárias até para você continuar oxigenando o elenco. Esse Breno Lopes, eu não sei o quanto ele é bom, o quanto ele é ruim, mas você tem que dar oportunidade para o cara. Foi o que aconteceu com o Rony, de jogar, jogar, jogar. Hoje nós sentimos falta do Rony. Por incrível que pareça. O Rony Sim. incomoda. O Rony incomoda. Quanto ao negócio do elenco reduzido. Se nós estamos com os quatro atletas, é uma outra história. Porque sem ser o Luan Silva, são três titulares: Felipe Melo, o Wesley e o Luiz Adriano. Ah, não. Desculpa, cinco, porque tem o Patrick de Paula. Coloca esses cinco caras no time sobra. O ruim é que assim, quando o Abel Ferreira veio, o Palmeiras contratou quatro caras e não estaríamos em pior situação ainda. Veio o veio o Alain Pereur, veio o Pedro Bicalho e veio o Breno Lopes. Então esse ano é um ano atípico, é um ano difícil, todo mundo sem dinheiro, tentamos nos virar como deu, o time está sim em todas as competições, claro que o brasileiro deu uma murchada, Natural, depois de uma eu derrota dessa, um... você
0: não acha que o brasileiro deu uma murchada depois sim. que o São Paulo ganhou do, do patético mineiro?
3: Pode ser, não, mas é que o Flamengo também tá chegando ah, nos Flamengo caras, tá né? Tá
4: chegando,
1: tá próximo,
3: cara. Não, um O jogo é menos. Nós. Ah, pra nós, sim. Ah, não, sim. Pra nós acaba dando uma. Porque é o seguinte, nós temos que correr atrás. Pra correr atrás, você tem que ir com seus melhores. Só que você já tem duas competições que você está na bica para poder ter uma conquista. Então se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, cara. Também depende que, que um pouco eu, da inteligência.
0: Eu lembro que na última live o senhor me perguntou sobre isso. Eu, que o São Paulo iria derreter. Eu falei que o, o, próximo, que o último jogo, que seria o próximo, foi o contra o, o, o Patético Mineiro, monotitulado. É... Seria o, o divisor de águas para o São Paulo, né? Que era um jogo grande, né, cara? Era um jogo grande. E até então, o São Paulo só tinha pegado o Galea Morta, né? E quando o São Paulo ganhou aquele jogo, cara, eu achei que foi um balde de água fria. E aí o Palmeiras, cara, eu achei que o Abel. Enfim, eu falei do Monday Morning Quarterback justamente porque, quando eu vi a escalação, cara. Eu não vou criticar agora, porque quando eu vi a escalação, eu não achei errado. Você tá me entendendo? Eu achei que ele fez o jogo certo. Eu vou amarrar o jogo. O jogo contra o Internacional de Porto Alegre lá, historicamente, sempre foi um jogo muito difícil. Muito difícil. Né? A gente conta nos dedos os, os jogos que nós ganhamos lá. Essa é a grande verdade.
3: 94, 97 e 2016.
0: Então, um gol do Eric, inclusive. E deixou saudade. Eu... Inclusive, o Bruno, eu achei que ele fez certo, cara. Então, eu não vou criticar o Abel agora pela escalação dos três meias com dois volantes. Eu pensei, pô, na hora que eu vi a escalação, eu falei, nossa, que merda. Mas depois eu pensei e falei, porra, o cara quer amarrar o jogo no primeiro tempo, segurar um empate, deixar os caras nervosos, porque não se enganem, não se enganem. Internacional de Porto Alegre e Grêmio são muito mais argentinos que brasileiros. O jogo que a gente vai ter contra o River, contra o River Plate é mais ou menos esse jogo aí, catimbado, briguento, empurra-empurra, é isso aí, cara, entendeu? Eu falei, bom, os cara, ele vai amarrar o jogo, vai poupar o jogador, segundo tempo, tá num 0x0 zero zero aí, 15 minutos, ele solta o time e tenta, e tenta ganhar o jogo, porque esse jogo, como foi com, contra o, o, o patético goianiense, é, se lá era um divisor de águas pra gente olhar pra baixo, esse jogo era um... Se a gente ganha esse jogo, cara, a gente passa a olhar pro Campeonato Brasileiro de uma
1: forma contundente, ou os senhores não concordam comigo? Sim, era é, é, é esse debate. Até de quando o Palmeiras, antes do São Paulo do Atlético, né? Como você falou, a gente tá, já fazia as contas, ó. É tantos pontos, está, é, a gente tá, tem um confronto direto, então já fazendo a conta aqui, um jogo a menos, né? Que é o jogo contra o Vasco, dá para chegar. Não, beleza. Né? Só que aí, Adriana eu, eu tava até pensando, né? na questão da, das possibilidades do Campeonato Brasileiro. No dia 13 de janeiro, a gente pode estar tá fazendo, com certeza vamos estar tá fazendo alguma live aqui, né no dia 13, um dia depois da, do segundo jogo contra o River. Né? E a gente pode estar tá discutindo aqui, se Deus quiser estaremos. né Ó, Temos uma final da Libertadores no dia 30, e temos um ali no dia 3, acho que é dia 3 de fevereiro, e dia 8, as duas finais da Copa do Brasil. Então pense, do dia 13 ou do dia 12, na verdade, que é o jogo contra o River até a final da Libertadores, né? são 18 dias, né? Então teremos duas semanas aí. Com vários jogos do Campeonato Brasileiro, inclusive jogos adiados, jogos que foram jogados lá pra frente. E do aí? É acaba... O Gambá
0: também tá nisso aí? Nesse Exatamente,
1: intervalo? tá no meio. Tá? Acho que é dia 18 que ficou o jogo contra os, os, os Gambá, Uma segunda-feira, às 7 horas da noite. Então a gente vai estar com a cabeça pensando, né? E vai e vamos, né? Vai, vai acontecer. Pensamento positivo. Estamos pensando na final contra o Rio contra o River contra o Santos ou contra o Racing da vida. E também pensando talvez numa, numa final de Copa do Brasil contra o Grêmio ou contra o São Paulo. E duas semanas de brasileiro nesse meio tempo. Né? Como que a gente vai conseguir focar no Campeonato Brasileiro, tendo em mente que a gente tem duas finais? Né? com elenco reduzido, pensando... 27 que... jogadores, Bruno. 27 Exatamente. jogadores, cara. Então, assim, a gente vai focar no brasileiro. Beleza, as próximas duas, três rodadas, a gente tá lá, em... com a cabeça ainda pensando que tá na briga. Depois disso, cara, será que a gente vai conseguir se manter até o final tendo essas decisões, cara? Então, assim, eu acho que o Campeonato Brasileiro pro Palmeiras hoje serve apenas para permanecer no G6. G6. Libertadores
0: e Concordo, só isso gênero número e grau Concordo.
1: Copa total nas copas porque Concordo. vai exigir demais fisicamente e mentalmente cara e a gente vai ter duas semanas para preparar o, o, o time né? a gente vai ter essas semanas para preparar o time né para semifinal e depois para eventual final de campeonato cara então eu acho que assim o brasileiro para nós agora é, é, é isso é se manter no bolo que a gente sabe que mata mata é imprevisível tudo pode acontecer então vamos se garantir vamos jogar não vamos jogar com time B, mas vamos um jogar mistão, time suficiente para vencer, né, para poder se manter ali no bolo Porque a gente sabe que também tem outros times que estão chegando, né. O jogo contra o Inter era um confronto direto, né, por Sim. vaga. E o Inter só tem o Campeonato Brasileiro pensando. Ou seja, os caras, a, a... mentalmente, os caras estão focados só no na... jogo contra o Palmeiras para ele de certa forma já é uma final, porque a, a briga deles
0: agora é se manter. Você, primeiros... pensar, você pensar, ô, 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 Bruno, o Inter só tem o um Campeonato Brasileiro, o, o Flamengo só tem o um Campeonato Brasileiro, o Patético é. É. só tem o um Campeonato Brasileiro, e o São Paulo só tem, ah, o São Paulo ainda tem a Copa do Brasil, mas é, é, é isso, cara, não dá pra brigar com, brigar com tudo, cara a gente vai acabar, é. quem, tudo, quem tudo quer diz nada tênis, né, irmão?
1: É, é o sinal, Adriano, é... Antes um peito na mão do que dois no sutiã, não é
3: verdade? Que isso, vai, vamos para áudio, vai, vamos para áudio. Que coisa ridícula, vai.
2: <risos> Boa noite, pessoal do Amit. E quem fala é Maicon Paiva, de Juazeiro do Norte. É... Só queria mandar uma mensagem aí para a torcida do Palmeiras que ninguém fica criticando a equipe agora. Esse não é o momento de criticar, vai ter um momento oportuno. Vamos apoiar, porque as copas é o que, que a gente vai conseguir. Se Deus quiser, a gente vai levar essas duas copas. E vamos acreditar com esse time que está aí. É, e sobre o Borra, eu daria uma oportunidade para ele na Libertadores. Né? Eu vejo que ele, que ele fez alguns gols na, na, no time da Colômbia. aí, né? Mas se não der, vamos com esse time mesmo, que eu acredito muito que... que... Com a força da torcida, né? principalmente o apoio da torcida, eles vão se motivar ainda mais e vão tentar trazer esses canecos para a gente. Valeu, boa noite, um abraço a todos.
5: Boa noite, galera do Amit 1914, aqui é Renato Lopes de Salvador, Bahia. Quanto a essa situação do Borra, eu acho que ele deveria ter ido direto ao clube e não cedido uma entrevista a esta mídia tendenciosa. Entendeu? Eu acho que se ele tinha alguma oportunidade, ele pode ter perdido aí. Entendeu? E, G, vocês poderiam tentar uma entrevista com alguém do núcleo de performance do, do Palmeiras para falar um pouco de como é que fica a performance do atleta depois de voltar de uma contaminação do Covid, né? Pelo Covid, entendeu? E aí, é, tipo a entrevista que teve com o... o o João é, João Sampaio, né, com relação à base, uma entrevista nesse sentido, assim, para dar, é, é, dar uma informação maior aos torcedores, para os torcedores terem uma noção maior do que isso, né?
3: Salve, rapaziada do Amite, Marcel De Martino, aqui da ZN de São Paulo. Eu queria mandar uma pergunta para vocês aí, que é o seguinte, a partida, digamos, ruim do Marcos Rocha e depois do Mike, no último sábado, torna isso um problema para o Abel resolver, com talvez o Gabriel Menino jogando por ali? Ou eu estou exagerando, tem que dar dois para o Marcos Rocha, confiar e falar, é você, ou o Mike, que até tinha feito boas partidas, falar, amigão, você é meu lateral, vai jogar, tendo os dois titulares da posição, ou vocês ainda preferem, de repente, trazer o Gabriel Menino para jogar de lateral direito, que na lateral ele tem feito até jogos, para mim, na minha visão, mais consistentes que no meio campo. E, e vamos de Gabriel Menino na quarta-feira. O que, que vocês imaginam? E um grande abraço a todos aí. Marcelo De Martino, aqui de São Paulo. Valeu!
2: Aqui é o Guilherme de Atlanta, na Georgia. Eu estou aqui na academia ouvindo vocês, cara. Um abração, vamos Verdão e... Tem que focar nas Copas. Eu acho que a Copa agora é o momento
0: certo e é o que a gente tem para brigar mais, certo? E ficar torcendo pelo duvidoso é complicado. Vamos onde só depende de nós mesmo. Valeu, cara. Vocês são demais. Salve, salve, rapaziada do Amit 1914. Vocês não acham que
1: tá na hora do Abel focar no time titular para pegar essa reta final aí
3: de. Libertadores e Copa do Brasil e focar nelas com o time já é titular em mente, não ficar muito variando muito? O que vocês acham? Aqui é o Claudio de Sorocaba. Boa, Bom, vamos responder com calma todas. Só a do Borja nós vamos deixar para falar depois para o assunto Borja, né? Vamos primeiro falar, é... primeiro eu quero falar o seguinte, rapaziada, temos 500 pessoas assistindo e 477 likes, vamos dar like aí, rapaziada. E digo mais, vamos se inscrever no canal. Estamos faltando 700 pessoas, praticamente são 600 e pouca, para chegarmos aos 33 mil. Então, rapaziada, vamos se inscrever no canal, é de graça. Compartilhe nos grupos de WhatsApp para galera se inscrever no canal. Então deixa seu like aí para nos ajudar. Tá? nós vamos fazer live todo dia até o dia 31. Então vamos nós fechamos um compromisso aqui. Não importa o horário, teremos live. E capaz que amanhã teremos uma live diferenciada, hein? Teremos uma live diferenciada. Estamos vendo aí se vai dar para fazer? Vai ter uma live, além da live à noite, além do Jagulizando. Mas teremos alguma coisa no meio do caminho aí. Vamos por partes. Uma das perguntas foi se está na hora do Abel escolher o time, titular e jogar com ele. Eu acho que ele já tem o time titular na cabeça, né, Adriano? Apenas ele vai usar a força máxima nas copas, né? Ou você acha que ele também colocou o time força máxima na no sábado? Eu acho
0: que esse, esse sábado foi a última tentativa do Campeonato Brasileiro. Todos concordam comigo, Bruno, Aldo G, Família Palmeiras. É, eu acho que esse 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 jogo do contra o Internacional foi o divisor de água, Foi a última tentativa dele em Campeonato Brasileiro. A partir de agora, eu acredito que ele vai focar na, na, nas Copas. Agora, quanto ao time titular, cara é complicado, porque com muitos jogos, né muitos jogos, né? vai jogar sempre no departamento de teologia. Falar que tem condição, né? E rezar muito para o Paraguai não abrir, para ninguém mais machucar, para a gente conseguir chegar aí são quatro jogos, né? Para final para ser campeão da Copa do Brasil e mais mais quanto? Mais quatro para para Libertadores. Aí são oito jogos que faltam para a gente na Copa. Três Libertadores são três, três sete. e quatro, Seis, do quatro Copa do Brasil. Quatro sete. são sete jogos aí. Acho que dá hein. Acho que dá para fazer um time
3: para esses sete jogos. uma boa ideia. É, agora uma, uma das perguntas também para o Bruno, eu vou dar o meu, meu pitaco e o Bruno já emenda. É, uma das perguntas foi sobre o que fazer na lateral direita, já que tanto o Mike quanto o Marcos Rocha não estão dando conta. Você daria mais uma chance para um deles nesses jogos decisivos? Ou, aí que entra a minha parte. Ou você falar, Gabriel, vai para a lateral direita porque vai ter Danilo, Zé Rafael, Lucas Lima e mais um atacante pra fazer, você fica na lateral-direita. O que você faria ou você daria uma chance a mais pro, pro um dos laterais, Brunão?
1: Então, eu acho que assim, tá bem. pra mim tá bem fixo que o Gabriel Menino é o lateral-direito titular do Palmeiras hoje. O que aconteceu foi as lesões ali, a falta de opções como volante, que teve que deslocar ele pra lá pra compor. Mas ele é o lateral-direito titular. Né? E eu, E eu... Já enxerga o time titular do Abel Que seria ali o Everton, o Menino é, Gomes, Luan e Vinha Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga Aí você vai ter o, o Rony né, O Scarpa e vamos dizer assim O Luiz Adriano, que é quando estiver disponível Esse é o time titular do Palmeiras Ah, mas o Luiz, Luiz Adriano não, não está? Aí você pode jogar com o, o E como ele jogou né Talvez até com o Rony como um falso 9 né, Em alguns momentos da Libertadores Então assim, o time titular a gente tem Falta agora a volta do Luiz Adriano, que deve acontecer agora, né? Na Copa do Brasil, ele deve estar disponível para jogar. E aí, como o Adriano falou também, né? Aí seria bacana a gente ter esse time bem desenhado para esses sete jogos, que é o que a gente vai definir nessa temporada, cara. Então, é muita coisa em jogo para a gente arriscar agora com Mike e Marcos Rocha. Para mim, ali, Gabriel Menino, é mesmo sendo mais jovem, né? É o jogador que, que ali é o que passa mais confiança, na posição, mas disparado mesmo. Vamos dizer assim, quando a gente tira ele dali, muda totalmente o nosso patamar na, naquela, naquela posição. É a mesma coisa que quando sai o vinha na lateral esquerda e entra outro jogador ali. A gente não tem hoje uma reposição à altura para o Gabriel Menino, porque hoje ele é muito. Mas se juntar o Marx Rocha e o Mike, né? Bater ali não dá um copo americano, como diria o meu amigo Adriano. Né? E o Gabriel Menino é o um lateral direito hoje de seleção brasileira, né? Então é, é, é difícil, né? Eu acho que ali é pelo menos nessas competições principais agora, que é o que a gente tem, vai jogar valendo a vida, é Gabriel Mirino, não tem nem muita discussão.
3: Quero mandar um abraço especial para o Pedro, filho do Balão Mirim, que está na área nos acompanhando, então um abração, Balão, um abração Pedrinho, tamo junto, e já emenda a pergunta também pro Adriano, acho que é importante ele dar o pitaco, você arriscaria nos jogos decisivos o Mike e o Marcos Rocha, sabendo da força do do Gabriel Menino no, no meio-campo? Ou você falaria o seguinte, Gabriel, vai na lateral, fica tranquilo que Danilo, Zé Rafael, mais um ou dois meio-campistas, no caso o Rafael Veiga e o, e o Lucas Lima, ou o Rafael Veiga e Gustavo Scarpa dão conta, fica tranquilo, vai para a lateral. O que o senhor Adriano Ferreira faria?
0: Eu concordo um gênero, número legal com o Bruno. O Gabriel Menino é o lateral. Ele só colocou o Marcos Rocha nesses dois últimos jogos porque ele está poupando o Zé Rafael tanto que ele deu uma entrevista, no, deu uma entrevista falando que ele, que o responsável, o grande responsável pela lesão do Zé Rafael, pela continuidade da lesão do Zé Rafael, era ele. Tanto ele forçar, ele até usou o termo meti, meti, meti. É isso, hein? Essa hora foi motivo foi motivo de, foi motivo de riso para todo mundo. Mas a, a grande verdade é que ele só colocou, só tá jogando o, o. Ele tava poupando o Zé Rafael. E acredito até que se ele consegue amarrar o jogo como ele queria, se a gente não sofre o primeiro gol ali por uma cagada, né? Bola parada. O Zé Rafael nem entraria nesse jogo. O nem. O Marcos Rocha só tá jogando. O Marcos só tá jogando porque ele tá poupando o Zé
3: Entendi. Deixa eu mandar um abraço pra Dona Dirce. Mãe do Silvião é um Pauline, para o Mateuzinho, então estão todos nos acompanhando. Então, um grande abraço a todos. É... Voltando aqui para nossas perguntas aqui, antes de falar sobre o assunto Borja também, vamos falar de um interesse que inclusive colocamos hoje no Notícias, que o Palmeiras estaria interessado no lateral direito preciado do Independente Del Valle. O Amit falou isso acho que faz uns cinco meses, mais ou menos, no meio do ano, não sei se era maio, o Palmeiras estava interessado, as coisas não aconteceram. Agora o Boca Juniors foi atrás do, desse lateral, que é da seleção equatoriana. O Flamengo também tem interesse, e parece que o Palmeiras também mostra interesse por, por esse lateral de 22 anos. Você acha que para o planejamento de 2021, Bruno, você acha que já podemos pensar num lateral direito? Até porque nós íamos contratar o Andres Herrera, depois deu errado... Passou por um outro lá, o Bustos Passou por não sei quem? acho que o planejamento de 2021, tendo dinheiro, passa por um lateral direito? Ou você focaria no que mais interessa?
1: Não, eu acho, sim, importante a, a função, porque até porque o Mike e o Marcos Rocha, para mim, são jogadores que eu não sei se eles têm mais a entregar do que já entregaram, né? E o Mike teve um ótimo momento em 2018, né? O Mike, eu acho que ele... Quando ele conseguiu ter uma sequência, ele até foi bem. Mas ele é um jogador que se lesiona muito, né? E, depois, e de lá pra cá, não, nos últimos tempos, aí também não tem mostrado muita coisa. Então, o Marcos Rocha e ele, eu acho que estão sempre no mesmo nível ali. Né? E, mas eu acho que talvez o ciclo deles, né? E que se encerre com títulos, né? Espero isso. Eu acho que o ciclo deles no Palmeiras está um pouco perto do fim. Né? E eu acho que por isso mesmo a procura, né? até então não tinha, quando a gente procurou esses laterais, Andrés Herrera, Daniel Munhoz, que era do Atlético Nacional, em aquele busto do Independiente, vários nomes ventilados, né? o Gabriel Menino não era o lateral direito que ele é hoje, né? ele era um volante na época, então eu acho que deu uma tranquilizada nessa procura, até porque o Gabriel se firmou ali, né? e parece que por ali vai ficar. Mas eu acho que sim, seria importante uma, uma contratação nesse sentido. Não é o maior, a maior lacuna que a gente tem no nosso elenco hoje, obviamente, né? E a gente vai discutir uma das lacunas aí já, já. Mas, é, se for por um... Eu só não, só não sou muito a favor de pagar muito caro em lateral, cara. Eu acho que a, o, o investimento alto tem que ser pra cara lá da frente, que decide jogo, sabe? Centroavante, é camisa 10. Acho que é aí que o Palmeiras tem que, tem que guardar seus esforços.
3: É, antes de, de passar a bola para o Fratello, é o seguinte, quero mandar um abraço especial para o Marcelão e para a Fran, que fazem 20 anos de casado, que bacana, e eles estão acompanhando a live pela TV, então um grande abraço ao Marcelão, Fran, que esses 20 anos se tornem 40 e assim por diante, que vocês comemorem essa data juntos aí nesse momento. Sejam muito felizes, tá bom? Então fica o um abraço aqui de toda a família Amite para vocês. E hum. espero que vocês estejam curtindo a nossa live. Adriano, o planejamento... Tá me escutando? Adriano... Ah, aí tava assim, ó. Matelo, é, o planejamento... Numa, dois... cara. Beleza. O planejamento 2021 passa por um lateral direito, na sua opinião? Cara, eu, eu concordo com o Bruno, cara.
0: Incrível, né? Eu tô concordando bastante com o Bruno hoje, né? geralmente não é assim. É, é, mas eu concordo com o Bruno, o, o, que, o que o Marcos Rocha e o, que o Mike acabaram, acabou o ciclo dele. O Marcos Rocha já
3: deve ter quanto? Uns 35? Ah, não tem tudo isso, não. não ah,
0: tem, tem uns
3: 32, isso, acho. Tem a cara meio de acabado, mas não é, não, é, não, é, não é... Ele tem a cara daquele ator, o Flávio Silvino, lembra o cara crachá? É, isso é verdade, mesmo, o cara é verdade, crachá, é. E é. ele também lembra um pouco o Geleia, aquele personagem do Ghostbusters.
0: Tema <risos> do Geleia? O problema do
3: Marcos Rocha, cara, eu tá vejo é.
0: bem, eu não, eu não vou criticar muito o cara não, cara, porque eu acho o Marcos Rocha, tecnicamente, um ótimo jogador, cara. ele é muito bom tecnicamente, um cara que você vê que ele tem muita base, o cara sabe muito de bola, mas ele, toma, mas ele marcando é terrível, né, cara? E ele já não é mais aquele lateral que chega na linha de fundo. Se né? ele não vê a linha de fundo, faz está né? Pega mais. Né? Ele cruza da intermediária, ele corta para o meio. Mas eu acho que a busca por um lateral direito, se a gente for pensar friamente, seria a busca por um lateral direito reserva. Isso. Contanto então... que, o, que, o, que o Gabriel Menino vai ficar. Esse é o... Agora, essa busca por um lateral direito chega, nos chama atenção por dois motivos. Se você vai buscar um lateral direito reserva, você não pode pagar muito. Se você vai brigar por um lateral direito Flamengo, Boca Juniors, você vai ter que botar dinheiro. Se você vai botar dinheiro num lateral direito de 22 anos, então, seria indicativo de que o Gabriel Menino vai sair? Essa é a questão que fica aí no ar. Porque, senão, cara... Eu acredito que a solução para a lateral
3: direita reserva pode estar na nossa base, cara. Então, é na base carreira. nós temos o Garcia. Na base é. nós temos o Garcia, que é bicampeão mundial. Só que o Palmeiras, escutem isso, o Palmeiras vendeu a preferência do Garcia para o Basel da Suíça por 900 mil reais. Então eles podem adquirir o atleta, eles têm a preferência. Ele é um moleque que tem muito futuro. Eu não sei se vai estar tá pronto ainda. Mas, como você falou, para contratar reserva... Mas eu lembro de uma coisa do Palmeiras, que aí talvez você pode até também te lembrar, te refrescar. Nós tínhamos um ótimo meio campista nos anos... Final dos anos 90 e começo dos anos 2000, que era o Rogério. E o Rogério, quando o Nenê não podia jogar, é, porque o Arce estava na seleção, machucado, alguma coisa assim... O Rogério Você fazia a lateral. lateral direita perfeito. Muito bem. Jogava é, muito, o Rogério. Rogério. Jogava muito jogava Uma das maiores bola. cagadas da vida do Rogério foi ter ido para a Lixaiada. Mas enfim, isso é outro, outro assunto. O mas o Rogério fazia lá, isso. É, bem feito.
0: Sim, sim. Mas é... ele não recebeu da Lixaiada. Tá, na, tá, tá na, no
3: na, justiça. Broga, na justiça até hoje. É, mas só o que ele fez com a Lixaiada, ele, ele roubou do Palmeiras quase 20 milhões para sair de graça, então é, a, a, as coisas se escrevem de acordo Esse,
1: com a história e, o castigo foi tão grande que ele terminou a carreira e ficou conhecido como Rogério Coimbra? Pedalada, Pedalada. Rogério,
0: como, Pedalada. Como, Rogério Pedalada.
3: Pedalada tipo do é, Rodinho é, castigo. então eu ia te falar o seguinte talvez o Palmeiras pensando nisso que você falou de, de contratar um lateral tem que ir no mercado, mas achar cara barato é complicado. E o que tem mais barato no mercado é na América do Sul. Se nós formos levar ao pé da letra, 3 milhões de dólares, que no caso, que é 3 milhões de dólares, não é euros, acho que é dólares, não é um absurdo de preço. Mas para hoje no futebol é um pouco mais alto, porque os times estão passando por um momento. Então, de repente, o caso do Gabriel Menino para ano que vem, até porque ele mesmo pode sair do Palmeiras, né? então é correr o bicho pega, se ficar o bicho come se aparecer uma boa oportunidade um bom jogador eu também não vejo, desde que não atrapalhe o orçamento né de contratar o, quem realmente precisar vir, eu não esse vejo é meu, muito... esse é meu
0: medo, Gê, porque a gente tem, como disse o Bruno a lateral direita não é o maior dos nossos problemas vamos ser sinceros é. 90% dos jogos cara, o Marcos Rocha quebra o um galho, velho, o Mike quebra um galho vamos ser sinceros não... É assim, então, não mas é Mas a hora que a bebe água... É, mas a hora do jogo, do jogo X, não dá então... para escalar o cara, não dá para contar com ele. É verdade. Mas se o... você for pensar no, no que a gente
3: precisa, realmente, a lateral direita não está na competitividade. Os senhores concordam comigo. É. O Alex Piscinatti, que é nosso membro, que participou da nossa live do escrito ontem, está dizendo que o Marcos Rocha realmente tem 32 anos. Abraço. Valeu, Alex. É nóis. O William Santos tá falando do Marcinho ex Botafogo. Esse é um caso dos mais engraçados, né? Esse Marcinho nunca ninguém viu na vida. Aí o Tite, por que será que o Tite é... convocou um cara desse, hein? Quem adivinhar ganha um abraço meu especial. É. Então, Eu quero cara, fazer é... Uma
0: pergunta. ele foi vendido para Inglaterra, ou algum país britânico
3: ou não? Ele não tá no Botafogo, não tá? Onde ele que ele
0: machucou,
1: tá? né, cara? Ele tava machucado. Ele deve ser aqueles, lá, aqueles jogadores que é de vidro também, né? Às
3: então, cara,
1: tá
0: material. É... Né?
3: Enfim, é, vamos falar agora da... Após falarmos do preciado... Ó lá, um abraço especial para o Everton Isaac, que acertou. Parabéns. ó oh, quem tá na área também. Boa noite, Germano. Manda um salve aí. Marcos Rocha não comemora gol do Palmeiras, o Borba é nosso, recupera o Borba e traz um bom lateral, um abraço, Edilson Caruso, Jeremias e toda a família, é nós. O José Zago Gomes, Marcinha é horroroso, meu cunhado é Botafoguês, se não pode ouvir o nome desse cara. É... O Luiz Luiz, essa é a mentalidade do torcedor brasileiro, achar que Marcos Rocha joga a bola para poder ficar no Palmeiras é brincadeira. Vê se o River tem algum Marcos Rocha lá, é. mas o River uma vez contratou o anão Romã. Quem lembra do Rê? O Rê ah, também... É, né? oh, Eu não, não bastava sei. o Palmeiras cair com...
0: Mano, o... Caiu com o
3: River. Caiu com o River, Caiu com o River. É. É. Com o
0: River. Mano, Romana, ótima contratação. Rio, é. Nossa,
3: é, bem lembrado. Grande anão Romã. É, o Luiz Machado está dizendo quem é o um empresário desse Marcinho. Eu não sei, viu mas deve ter uma bala boa. Marcinho, bom,
0: Alexandre.
3: É, o Pebolim. O... Quem... O Caio Alexandre Tchau a tutti, ansioso por quarta-feira Pelas copas é. Estamos todos os Mas ansiosos O Thiago
1: Galhardo aí também já.
3: O que que tem o Thiago Galhardo? está tá Thiago na área? Galhardo, tá aí. Grande Thiago Galhardo É, Tiago Galhardo, é. Galhardo que participou com a gente Também no sábado do pré-jogo Muito bacana Thiago a participação Thiago
0: Galhardo que ganhou todas de cabeça Do Marcos Rocha, subia nas costas Do Marcos Rocha e ganhava
3: todas É de é, também o Marcos Rocha perto do Thiago Galado é pequeno, né, cara? Ganhou então... do eu perguntar... também, inclusive. É, Marcos, Solti, pra... Marcos Rocha
1: estava marcando com o olho, velho. E o é... olho do Marcos Rocha... Solti... é que aquele olho... <risos> é,
3: é marcação é... ocular. E temos... Exatamente. Superchat! Do Saulo Carvalho. Sobre a esquerda, Vitor Luiz seria um ótimo reserva, não acham? Então, Vitor Luiz deve voltar... No final da temporada, que é fevereiro, né? E é uma ótima, eu não sei porque eu não sei o que o, o Vitor Luiz quer pra vida e eu não sei se ele está nos planos do Palmeiras, né? Uhum. O Palmeiras tem o, o Renan que joga na lateral, tem o Vanderlan, que é muito bom, que está no sub-20 também. Então eu não sei o que vai acontecer com o Vitor Luiz. Pra ser um reserva, beleza. Agora eu não sei o que vai acontecer exatamente. Vitor Luiz,
1: Luiz é horroroso horroroso Vitor Luiz é pior que o Diogo Barbosa pior Luiz o Diogo é Barbosa.
0: pior que o Juiz por isso, mas, mas é por isso muito que ele foi pior. reserva
1: olha só por isso que ele foi reserva do Diogo Barbosa no
0: Botafogo e no Palmeiras não é ele é, pô, é muito ele é pior, pior. que a gente chama de perna a gente sempre chamou o, é, mas Luiz de perna. o pessoal, Como é da base aí o pessoal acaba dando uma
1: aliviada mas não, ele é um cara é o fato cara. dele ser palmeirense é bom, beijar, é beijar o escudo
0: é sempre dá um, esse, esse elan né é tipo é tipo o Egurem. lembra do Eguren o pessoal gostava do Egurem, egurem que porque... o Adalto
3: era apaixonado, ele e o Ted. É,
0: o egurem, egurem comemorava bonitinho, né? Então o pessoal, oh, olha, o comemora, comemora...
3: O Ted fala que o Egurem foi o volante
1: mais bonito que ele viu no Palmeiras.
3: O Ted e Adalto é. iam para o vestiário no Paquembu todo jogo, todo jogo, para acompanhar uhum. como estavam as coisas lá. O Ted, inclusive, que elogiou,
0: elogiou esses atributos do, do
3: Egurem. É, e por falar em Egurem, por falar em qualquer coisa Galera, vamos deixar seu like aqui, rapaziada Vamos dar like, se inscrever no canal Que estamos chegando aos 33 mil o Emerson Brito, tá, nosso membro, está dizendo Borja vai ser muito importante na reta final da Libertadores Vamos dar uma chance a ele é. O Alex Piscinati, bicha rancorosa, Bruneira, hein? Oh! <risos> é esse cabelo eu... novo aí, Bruno Esse cabelo, é... novo, esse cabelo é... novo aí, cara é... Grande, o Thiago Galau, Agora eu enxerguei o Thiagão aqui Grande, Tiagão. Obrigado pela presença O Thiago que aparece do nada, né? Ele é uma espécie de Cicerone Ele leva as pessoas lá, tá demais A MIT no pré-jogo tá ficando profissa demais, cara É tipo excursão Chega o Thiago Galhardo com a cordinha, as pessoas vão junto com ele. Aí chega lá, olha, já é não sei o quê. Demais! Grande, Tiago Galhardo! Que fase! E o Dom Xixo, que é espetacular, né? Queremos um descontinho, né? Um cupom, o cupom mit no, no Dom Xixo, valendo umas 10. Patrocina, patrocina nós aí, né, pô? É, tá na hora do Dom Xixo entrar aqui na parada, né? Pô, brincadeira. Bom, vamos falar do assunto também que mexeu aí esses dias aí e foi uma despedida do Miguel Angel Borja, do Júnior Barranquilha. O Barranquilha sinalizou que não tinha dinheiro para pagar. Tentou dar um passa-moleque no Deus. Palmeiras. É. Tentou dar um passa-moleque no Palmeiras. O Palmeiras também se ligou, pediu o atleta de volta. Só que nesse entre-sai dos dias, o... o Miguel Angel Borja, que eu não sei quem é o empresário dele, deu uma entrevista para o anão Hernan. É brincadeira, né? Primeiro de tudo, com que ordem esse cara deu uma entrevista sabendo de uma situação que nem ele sabe? Ele quis falar. E no meio do caminho, e no meio do caminho, repare se você lê a entrevista, tocou o telefone e falou, olha, o advogado do Palmeiras ligou dizendo que não é para você voltar para cá, só volta dia 10 de janeiro no mínimo estranho, no mínimo estranho, e aí ele fala, não, por que, que eles não me querem? Eu sempre me entreguei, eu sempre não sei o quê, falando um monte de coisa. Peraí, então, vou deixar... peraí, peraí,
1: tem, 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 tem música de, de tristeza aí? Eu não sei se o nosso produtor tem alguma música aí, tipo, triste? Tipo, é uma tipo de do, assim. a tipo a do borda. A entrevista do Gorda, ela tinha que ser com esse, com esse
0: sabe, de fundo é. assim. Sabe, o, aí, o Aldo tá. vai lembrar, porque o Aldo, tem, o Aldo tem... O Aldo é mais velho que eu, mas a gente assistia o seriado Hulk que passava na Rede Globo.
4: Denúncia,
1: e, tá, bomba. Tá, Denúncia e bomba!
3: Denúncia e bomba! É essa música! É, né? tem, tem, tem. tem bomba, mas barulho de tem bomba... bomba. Tem, né? tem bomba! Tem Boa, bomba! Pode barulho de bomba aí, oh, Voz da Consciência.
4: Diago Galhardo
3: acaba de anunciar Podemos pensar nesse cupom do Amit no Xixo Opa, aí sim, hein? Imagina nossos convidados que vão lá Depois podem ir para o Dom Xixo Tendo um desconto especial É só chegar lá e falar Olha, quero usar o cupom Amit E aí te define algum um tipo de promoção Para os nossos telespectadores Para quem não conhece o Dom Xixo É espetacular É do Eu lado, não lado não da Porcolândia Eu tenho uma
1: sugestão vai ter um canole, vai ter um canole de doce de leite chamado Amite, Amite Guarino
5: todo mundo trouxe seus brinquedos que isso
0: meu? <risos> segue o segue Jô, vai o Jorge ô, aí, Pratelo é... sobe, sobe, sobe a tela, sobe a tela meu, Pratelo, deixa eu te falar uma coisa Isso. Agora fala do borde, Jair.
3: Fala do borde, é, tá,
0: fala
3: você... do borde. É, eu fala falo do, do borde. Fala seguinte, assim, você tem que vir para São Paulo, frateiro. você tá devendo já, hein? Tá ficando porra, feio cara, já, hein?
0: No meio de uma pandemia, tá foda, irmão.
3: Porra, pega teu jatinho, porra. Vem para cá. jatinho,
0: rapaz? Quem tem jatinho é o TED, rapaz. Não sou eu, não. O jatinho é o cometa.
3: Que sai lá de São José do Rio Preto em quatro horas. Você não chega.
1: É então, é então. Não, a, pior, a pior coisa que tem, velho. Busão de viagem é você usar o banheiro, velho. É a pior coisa que tem, mano.
3: Bom, vamos lá. Vai. É, vamos falar sobre o Borges então. é olha, ó, a Nani Neres na área, do Rio de Janeiro. grande Se Deus quiser, dia 31 de janeiro, estaremos lá numa final. Puta que pai, seria muito bom, muito bom. Então vamos falar sobre o Borja, depois da melancólica entrevista, que eu acho que faltou, primeiro de tudo, respeito com o Palmeiras quando ele foi dar entrevista, porque antes de um anúncio oficial do clube, ele deveria esperar, antes de falar qualquer coisa, ele jogou uma pressão desnecessária, na minha opinião. Jogou uma bomba na mão da, da diretoria e do técnico do Palmeiras, nós não sabemos a verdade, se o técnico quer ou não quer, se a diretoria quer ou não quer. A gente não sabe se ele tem proposta, até porque o Alexandre Matos falou para nós que ele teve quatro propostas sensacionais pelo Borges e o Borja não quis ir. Que ele é cheio dos melindres, ele é cheio de ser depressivo, ele não aceita qualquer coisa, mesmo que paguem bem mais, ele não aceita. Então, o cara também é cheio de nove horas. Então, eu acho que essa entrevista que ele deu foi totalmente desnecessária. Foi para tipo, colocar fogo no parquinho. Claro que o Abel sabe com quem ele pode contar ou não. Mas nós temos que fazer a nossa análise aqui, independente de qualquer coisa, para podermos falar sobre esse assunto. E aí eu lhe pergunto, Bruno, Chuck, Zé Bonitinho, Magalhães. <risos> Se você tivesse a chance, vamos supor que a Ball ou a FIFA, não sei quem é o órgão, Liberasse o Borja, vocês querem usar? Pode escrever ele. Aí eu te pergunto, Brunão. Você escreveria o Borja, principalmente por uma emergência, algum momento que o Luiz Podrinho Adriano não possa jogar?
4: Sim. Sem
1: pensar muito, eu acho que poderia sim estar no elenco como um atacante reserva. né? Quando eu acho que falam assim: ah, o Borja não tem condição, condição de jogar no Palmeiras. Parece que a gente tem, sei lá, 30 craques no time, né? Tem outros caras aí que também são fracos, né, mas eu acho que o técnico, né, o Abel mostrou que ele consegue tirar, às vezes, o, o algo a mais de, de alguns jogadores, né. O que acontece com o Borja aqui da outra vez não é nada diferente do que, sei lá, das nossas críticas ao, ao Lucas Lima, ao Gustavo Scarpa. Quem queria o Gustavo Scarpa, vamos ser sinceros, 100% queria ele fora, pelo que ele vinha jogando. A gente estava comemorando quando quase vendeu Palmeiras lá por 6 milhões de euros. Depois a gente queria empurrar no, no, nos árabes lá e não conseguimos.
0: É, Hoje o Gustavo Scarpa é um jogador importante, então por que não?
3: Então o Borja, eu estou perguntando.
0: Não, estou
1: falando, tô dando um exemplo. O Scarpa, se o Scarpa tá, conseguiu recuperar e hoje é um jogador importante, por que não? Também o Borja não pode ser uma peça importante, né? como um reserva. O William Bigode está jogando tanta bola assim?
0: não. Gabriel então, Silva tomar, também
1: não, dá, não tem uma lá, confiança. Pra então, e hoje ele tá numa, numa boa fase, né? A gente sabe como que... Borja não é nem um craque, cara, mas eu acho que como uma opção, como sempre avante reserva, eu poderia, sim compor e, é, e foi caríssimo, cara. A gente vai entregar de, de bandeja assim, ah, joga lá, a gente paga ou ele fica aí, ele vai escolher onde ele vai jogar, né? É um ativo do clube e hoje ele tá numa boa fase, tava bem no júnior lá, fazendo gols, né? Eu acho que, para pelo menos com a reta final, e aí, é lógico, tem a questão da discussão da, da burocracia, se é possível nem a gente discute isso, mas talvez nem fosse possível colocar o Borja, tinha que recorrer à FIFA, tem todas essas questões mas eu acho que se fosse possível sim, acho que para compor sim
3: O Daírio José está dizendo o seguinte eu também não gosto do Borja, mas vamos lembrar que o Abel ressuscitou o Scarpa e outros, quem sabe Adriano, passando a bola para você é, puta, na trave, aos 43 do Goiás é, se você tivesse a chance de inscrever o Borgia nessa reta final, sabendo dos problemas do Luiz Adriano, da inconstância do William Bigode, da inexperiência do Gabriel Silva, você escreveria? Estou muito contento em Parmera.
0: A ver, ele maparido, ele maparido costeiro. <risos> Cara, é, é claro que a gente está falando hipoteticamente. Claramente não é assim. Vamos deixar isso bem claro para todo mundo. Não é fácil assim como o Zé está falando. Não é só porque o Borja, jogador do Palmeiras, vai fazer assim e ele já está inscrito. Não é. É praticamente impossível colocar o Borja no time hoje. É muito difícil. Como vou dizer, vai, talvez eu tenha exagerado aí no... Praticamente impossível mas é muito difícil o Borja ser recolocado no começo. Hipoteticamente falando, a gente vai pensar, estamos no meio de uma pandemia, não temos centroavante nenhum. O nosso centroavante, Luiz Adriano, tem 34 anos e tem que jogar embrulhado num plástico bolha. O William, que é o centroavante de reserva, não é centroavante. Não é, é um segundo atacante. É claro que o Borja teria que ser inscrito. Pensando assim claramente, claro, eu escrevi o Borja. Agora se a gente for pensar, vamos pensar do outro lado. Vamos pensar como Palmeiras, vamos pensar como empresário, vamos pensar como futuro. O Borja fez um campeonato muito bom no Colombianão.
3: 20 gols em 36 jogos.
0: Jogou a Sula, foi bem caiu de lá valorizado com uma possível proposta dos franceses. Com uma possível proposta. Aí você traz o Borja e coloca ele. Aí, não sei se vocês lembram do Borja, porque muita gente fala do Borja mas talvez não está não lembrando do Borja. Que passava 40% do tempo olhando para a grama. Abaixo da... Parecia o, é, o Curupira, o Curupira por as duas pernas, <risos> os dois pés virados para trás, é, é, com as, destro com as duas pernas esquerdas, aquelas, chutando aquelas bolas. Aí você põe o Borja, ele perde um gol, cara. Ele erra 20 passos de dois metros, perde um gol embaixo da trave. Como é que você vende esse cara? Ou pior, você não consegue vender o cara e acontece a mesma coisa com o que aconteceu com o Guerra. O cara machuca, você tem que renovar o contrato dele mais um ano. Esse cara ganha em dólar, velho. E o Palmeiras voltou a pagar agora, hein? É, esse cara ganha em dólar e o Palmeiras voltou a pagar. tá? Então, é, é, para a gente ter... Toda a história tem os dois lados, cara. Essa entrevista tem uma cara gigantesca, cara. Eu não estou aqui afirmando o que é. Mas que tem uma pinta, como a gente dizia na Espanha, cara, e aí pinta que, aí na pinta tio que aí na pinta de que foi paga por empresário. Tem. Tem uma pinta enorme de que o empresário comprou essa reportagem para tentar vender o Borja para a torcida Palmeirense. Sem é contar, verdade, cara, que eu ainda tenho uma raiva do Borja enorme, porque foi ele que machucou o ciático do Aldo quando foi buscar no aeroporto.
3: É, machucou o ciático.
0: Vamos para áudio aí, vai.
4: Boa noite, galera do Amente. Aqui é o Gilberto de Custódia, Pernambuco. Essa do, do Borja eu não entendi, porque ele fez muito mais já pelo Palmeiras que muitos que estão no elenco ali e não querem dar a segunda chance para ele. E o Palmeiras só tem um centroavante que mais fica fora do que joga. Não entendi. Aí agora parece que vão querer escrever o Panamenho lá, que nunca jogou um jogo de Libertadores. Aí a diretoria também já começou a dar ramelara de novo.
3: Então, o, o, é, irmão, é o seguinte, o Coto não vai ser inscrito não, porque acabou de chegar. Ele veio para fazer teste no Sub-20, vai ficar para o Sub-20, é. talvez uma Copa São Paulo aí que ele teria, né? Então vai ter os campeonatos do, da categoria aí. Ele não veio para ser inscrito na Libertadores, não. Só se alguém se quebrar aí no meio do caminho. Quanto ao negócio do Borja, é o seguinte, não é que a diretoria não quer, não é saber ver o contexto, a gente não sabe. Entendeu? Nós tomamos como exemplo a entrevista e estamos comentando essa entrevista. Por quê? Porque o Borja falando, um pouco de Magoá, Magoá, ai, ah, torci pelo Palmeiras. Eu não vi ele fazer uma postagem nesse tempo que ele estava lá. Ah, estava, é que eu não posto em redes sociais. Mas eu torci pelo Palmeiras contra o Libertar, sabe? Jogando meio que o atleta contra a, contra a diretoria, a torcida, né? Exato. Jogando Isso aí. Sem contar, isso é uma coisa é, muito ele, feia. Ele
0: falou que queria. Que afirmou nessa mesma entrevista. Quando ele saiu do Palmeiras, ele queria nunca mais voltar. Ele falou nessa mesma entrevista. Isso mesmo. leu a entrevista?
3: Ele falou isso. Li? Ele, ele é ela é inteirinha. Tem algumas coisas fora do contexto, até porque o Palmeiras pode inscrever ele se der tudo certo com o negócio da FIFA lá, do Comembol, até 72 horas antes. Como é que ele está dando a coisa como favas contadas? Muito estranho, né? Muito estranho. Então, enfim, vamos esperar o que vai acontecer. É, eu acho que ele foi infeliz nessa entrevista. Mostra também um despreparo. Tanto ele quanto Guerra, em alguns momentos, deixaram muito a desejar. Sabem, é, a gente contratou na melhor da, dos pensamentos aí para fazer a diferença, e não foi o que aconteceu. E o Palmeiras deu carinho para esse cara, psicólogo, passou por tudo. Como o cara não quer, cara? Pau, o,
1: Aldo, né? o Aldo deu muito carinho, carregou no, no ombro.
0: né Carregou no ombro, acabou com o Ceará. O Aldo ainda
3: sente o quentinho na nuca, <risos> que tinha dois grãos lá. <risos> Esquentando a nuca. Esquentando a nuca do algão, coitada. E, meu, fez de tudo com esse garoto. Teve Todo... de tudo,
0: sabe? Rapaz. Tinha lance que se o cara tocava pro Borja, o Borja não via porque ele tava olhando pra grama, velho. Eu. quero Senhor! Ai, meu Mas, bom, céu. Seguindo o raciocínio do. Seguindo o raciocínio do Bruno, cara. É, é, tem, tem. Sabe, tem prerrogativa, tem premissa, tem fundamento. O cara recuperou o Scarpa, né, cara? O Scarpa deu um mergulho sozinho numa bola na direita, você lembra? Ele tocou a bola pra frente, ele não conseguiu chegar e caiu de boca sozinho. E recuperamos esse cara, né, cara? Então, pensando por esse lado... Ué, ué. Olha a princesa aí, Bruno. Ai, cara, tem umas coisas
3: engraçadas. Olha, né? beleza. <risos> Miniamite, né? Pô, brincadeira, que bacana. Linda, Bruninho, linda, linda, linda. É, e já estamos chegando praticamente ao final da nossa... Mas temos mais um assunto. É, temos mais um as, O último assunto do dia. Que quarta-feira é Palmeiras e América Mineiro. Queria aqui perguntar para você, Brunão, o que, que você espera do Palmeiras em, em termos de postura para quarta-feira? Qual é o time que você gostaria de ver jogando? Sem os machucados, claro. Qual é o time que você gostaria de ver jogando? Fala um pouquinho desse jogo aí.
1: Então, Gê, eu acho que é o seguinte, cara. É... O Abel falou, né? Você até falou no, no, no vídeo de hoje. A gente tem que encarar o, o América como se fosse um Flamengo, como se fosse um Atlético Mineiro, Grêmio, Inter. Né? A disposição tem que ser igual. Se a gente entrar achando que vai. Atropelar os caras e, e vai ser fácil, né? E o, é, vai complicar, né? Caras estão bem lá na Série B, é um time arrumadinho, né? E o Lisca está fazendo um bom trabalho lá. Eliminaram o Corinthians e eliminaram o Internacional. Que se não estavam em boa fase, mas são clubes com camisa, né? São clubes grandes, cara. Então os caras não chegaram aí à toa. Apesar de um trem para querer né, falar que o Palmeiras deu sorte, a gente pegou um time aí que eliminou. Dois clubes grandes, né? Poderia ser uma semifinal Palmeiras e Corinthians, mas os caras não tiveram competência para chegar nem perto. Então, eu acho que o assim... Palmeiras ele tem tudo para passar. Favoritíssimo é nosso, óbvio. Temos que fazer valer. Mas, cara, vamos vamos jogar na seriedade, cara. Não tem que ter toquinho, toquinho explicente, não. Tem que ser, cara, uns cara, velho. Jogar a final de campeonato mesmo. Aí eu acho que a gente consegue, sim, fazer uma boa vantagem em casa. Para quando for jogar fora e poder ter um. conseguir administrar. Mas eu acho que o jogo mais importante para nós Bruna é amanhã. Pra, ou amanhã, não, a quarta. Fazer, uma, de boa, de fazer uma boa. fazer uma partida e tentar, né? Levar o jogo para Minas, onde os caras lá são fortes, né? Tentar levar esse jogo para lá com um bom resultado. Né, e até, quem sabe, a gente poder estar numa num, vantagem de dois, três gols. Né, se vier a acontecer, a gente possa até. Jogar com... Poupar uma peça ou outra, né? Mas esse jogo de quarta-feira é muito importante, cara. É muito importante mesmo.
3: É, e você, Adriano, meu querido fratello? É, que postura você espera do Palmeiras é, para quarta-feira? Como você acha que o Palmeiras vai vir a campo? Qual é o seu time ideal? Tirando os machucados, claro. Para quarta-feira. Fala um pouquinho desse jogo aí que pode definir vaga... E são mais 30 milhões para quem passar de fase.
0: Jogo difícil o quarto, hein? Muito difícil. Cara, porque o Palmeiras. Não só o Palmeiras. Né? Tem muita dificuldade para jogar com um time fechado. O América com certeza vai chegar com dois times. Com duas linhas de quatro. Como jogou o Libertar? Em quatro, Ou até com uma linha de cinco. Quatro, cinco. cinco por a retranca vai ser um ferrole. Por a retranca é, é complicado, depende da individualidade dos jogadores. Eu acho que o Palmeiras vai jogar com o time principal, cara. O Everton, o menino, o Luan Gomes. O Danilo o Zé Rafael o Veiga. Vai jogar. Aí que complica um pouco, mas eu acho que ele vai jogar com o Veron. Rony. E Luiz Adriano. Boa. É...
3: Temos um áudio.
2: Boa noite a todos aí. Quem fala é Valdeci de Uberaba, Minas Gerais. Galera, é o seguinte. Esse pessoal fica remoendo em torno desse Borja. Que ele nunca jogou nada contra o Palmeiras. Parece que ele vai chegar, vai ser o salvador da pátria. Que ele não vai precisar treinar. Que ele já vai chegar e adaptar o estilo de jogo do Palmeiras, que o Palmeiras nem tempo de treinar
0: não tem. Cara, essa torcida do Palmeiras tem hora que não dá, não, velho. Eles não sabem se 8 é 80, como que faz? Pô, tem que ter os pés no chão, cara. O cara, pra começar outra temporada, tudo bem, mas essa não. Essa não, não dá pra ele mais, não. Ó, você tá disponível ou não, mas não dá, uai. É, isso aí.
3: Obrigado pelo áudio aí. Bom, eu espero o Palmeiras jogando pressão no América. Intensidade ao máximo. Quero ver um time, meu, fazendo o que deve fazer, que é fazer seu trabalho em casa. Pressionando, forçando o erro do, do adversário. Do América, que é um time muito bem treinado pelo Lisca. Tem dois, três bons jogadores, mas muito bons jogadores. Então nós temos que ter muito cuidado com esse time do América, mas eu acredito numa vitória o Viverde. Então, e são franco atiradores, né, Gê? É. Cara, que. Você veja, vê bem, o
0: América eliminou. Eliminou o Internacional de Porto Alegre. Depois eliminou a Gambazada. Foi isso ou foi o contrário? Esse. Primeiro depois Inter. Foi... Inter. Gambazada, depois Inter. Isso. Enfim. Eles são jogos, cara, grandes. Os caras entram, cara, leves. Porque eles não têm nada a perder, cara. O cara, o cara perder, do, ser eliminado pelo Internacional, ser eliminado pelo Gambazada, ser eliminado pelo Palmeiras... É cobrança, cara. Cobrança está em cima de novo, né?
3: Eu e ganhou um quesito a mais, hein? A disputa é. ganhou uma coisa a mais, que foi a entrevista coletiva do Lisca Doido... Em que Sim. ele simplesmente deu um show, apavorou o Gaciba, apavorou mesmo. Ele pode até tomar uma, uma pressão, uma multa, alguma coisa. Só que é o seguinte, o voado em quarta-feira, vai ter que apitar. Já sabe como é o Voadem, né? Então, agora de fortes emoções, espero que não possamos depender em lances duvidosos da arbitragem. É Eu difícil. torço muito por isso. Ele falou que mas, parece que mas... é Voadem depois é Hilton. No outro jogo é o Wilton. Esse esse
0: esse é o problema. É. Esse é o problema. É, então eu quer dizer, você uma coisa. Você acha que o segundo jogo é teoricamente a é mais fácil para o Palmeiras?
3: Se for 2 a 0 o Palmeiras é. Por que que eu digo isso? Pelo simples fato que o América vai precisar jogar e o Palmeiras tem um contra-ataque venenoso, ainda mais se jogar com o Rony e Gabriel Veron. Então, acho que aí complica para o América. Tudo depende do resultado. Porque que você vê o Libertar, mesmo precisando vencer, aqui no. Desculpa. Mesmo precisando segurar o jogo e tal. O não Libertar vencer não veio para o. Pro... É, Ele não veio para o jogo. Ah, não Ele não veio para o jogo. Não, então, quer dizer. É? Então, isso defen... é, decidindo em casa. Então, o América vai vir numa outra postura. Agora. Se o América tomar dois gols de vantagem, fatalmente vai vir para cima do Palmeiras. E aí pode deixar o contra-ataque à mercê do Verdão. E o Palmeiras, nessa hora, é muito, mas muito forte. É.
1: Aliás, aliás, como faz falta quando o Rony não joga, né? Eu pensei que eu nunca falaria isso, cara. Mas está aqui o registro. Como faz falta, porque ele é o cara que dá dinâmica hoje no ataque do Palmeiras. O,
0: o senhor jogaria com o Rony, o Rony de centroavante ontem, é, quarta-feira, e não jogaria com o Luiz Adriano? Jogaria com Scarpa, Veron e Rony?
1: Cara, o Luiz Adriano, em condições físicas, para entrar em campo, eu, eu jogaria com ele. Ele é, é muito bom jogador, apesar de estar tá nos deixando na mão em alguns momentos. Mas eu jogaria com os dois, cara. Eu acho que é mais qualidade.
0: Né? E, e aí eu colocaria o
1: o... Não. Eu colocaria o Scarpa de um lado
0: e o Rony do outro e o Luiz Adriano. Tiraria o Verão. Tiraria o Verão. Que nas últimas duas partidas deixou bastante a desejar.
1: É, porque acho que assim, o, Luiz... o Scarpa é um cara que passa bem a bola, né? Ele sabe cruzar, é... ele sabe fazer até a função de lateral ali, a dobradinha curvinha. Então eu acho que é uma força. O Luiz Adriano é um cara que ele vai bem pelo alto também, né, então é, poderia ter, é uma jogada, seria uma jogada forte do Palmeiras ali, o Scarpa, né, no jogo aéreo pro Luiz Adriano também, né, e a questão da velocidade do Rony, então eu acho que seria uma boa, cara, jogar dessa forma. O Scarpa encaixou ali na esquerda, né, é, é a melhor posição pra ele, igual o, o, o G falava que ele jogava, na, às vezes, na direita, o Robin nutrido né, que é sempre aquela é. Mas eu acho que ele faz bem essa, essa dobradinha com o Vinho. Eu acho que faz, tem tudo para funcionar legal, cara. São dois caras pro que vão... Oh, Estou
3: recebendo, recebendo uma mensagem aqui. O Voz do Além, popularmente como o Bornai, ele falou que ele quer ver amanhã, ou, ou melhor, na quarta-feira, o Rony enfiado. Olha Acabou só. Acabou de falar.
1: Não sei se ele está em condições para isso, viu? É, se, ele é, quer é, o Rony enfiado. Que, é, nesse momento, é, ele deveria evitar. Quando ele estiver recuperado...
0: Senhores,
3: hoje o, o Rony é titular no lugar do verão? Tá fácil. Não, eu acho que os Isso. dois jogam juntos, né? Os dois eu, jogam eu,
1: juntos. O Rony, o Rony na Libertadores, principalmente, é nosso principal jogador, cara. Os números é mostram. Como centroabonte. Quatro abante. gols e sete assistências. Como é o avante ou como
0: ponta?
1: Como os dois. O Luiz Adriano Como disponível? Né? disponível ponto. <risos> Agora sim, se você tiver o, o Luiz Adriano fora, talvez eu colocaria o Rony como esse falso 9 e o Verão e o Scarpa. Eu prefiro, porque eu acho que o William tá, tá difícil, cara.
3: Um abraço pra Macarane Bahia, o Carlos Barbosa na área. Então vamos lá, vai. vamos chegar ao. Estamos chegando ao final de nossa live do Tutiamite, que é sempre muito bacana para fazer. É... Olha lá, é. o Alex piscinati o Bornai está repousando para buscar o Borja. Flávio Borges, Scarpa vai desencantar nos gols de falta, o Carlão Dali Porco, a Manu rindo do Aldo, Tiago Aguiar, o Rony titular. O Carlos Barbosa, já, já falei agora, um abraço para a Macarane. O Vitor Ponce, Rony vai ser o rei da América. Coração ao viver de abração, já obrigado pela moral lá no Zap. É nós, meu irmão, tamo junto. Anderson Fernandes, Luiz Adriano está voltando da lesão, não adianta colocar. É, o Aldão já quer que coloca. É, grande Aldão, que estará voltando muito em breve, com as costas melhoradas. Então, obrigado, Fratelo. valeu. Deixe suas considerações finais, sua mensagem para a nossa Massa Alviverde, que estará quarta-feira acompanhando o Verdão na semifinal da Copa do Brasil.
0: Bom, boa noite, Gê, boa noite, Bruno, boa noite, Aldo, boa noite, família Palmeiras aí que acompanhou. Cara, eu queria deixar um recado. Eu, cara, muito cético, mas eu sonhei que o Palmeiras ganhou. O River Plate lá no país que desenterra a comida por 2 a 0. Opa! Irmão Teremos! Teremos! Boa noite! Tá vendo? O Zé nem precisa mais pegar na madeira,
3: velho. <risos> <risos> Mano, valeu, valeu, valeu! Grande Adriano! Ele e o doutor Edson é uma competição, né? Quando o Palmeiras <risos> perde, é uma competição pesada. E os mais cornetas junto com o Klein. O Klein em primeiro lugar, doutor Edson e o Fratello vão lutando para buscar já... esse primeiro cabeça, lugar. Cabeça, cabeça aí. Há já riposte. Ele falou que o Palmeiras teremos? Meu Deus do céu, é meio caminho andado. É, valeu. Ô, Brunão, um abraço aí, boa noite. Deixe suas considerações finais aí. Manda uma mensagem para grande galera ao viverde que está te acompanhando. E uma mensagem também de positividade para a quarta.
1: Boa noite, Gê. Boa noite, Adriano. Que é a cara do tuco da grande família, né? Que fique registrado <risos> aí também. Uh, lembrando, pessoal, que agora, dia 24, né? Véspera de Natal, vai ser o sorteio da Rifa em prol da cirurgia da Jennifer. Então, é só R$10,00 ainda. Você consegue comprar e vai concorrer a uma TV de 50 polegadas. Então, o dinheiro arrecadado é em prol da cirurgia né? que ela precisa. Ela tem uma escoliose Quem quiser conhecer o caso aí, tá na descrição Os links aí, fique bem informado Eu postei no meu Twitter hoje Quem me segue lá também consegue ver Beleza? Bom, é isso aí, o Adriano tá confiante Por que eu não estaria, né? Então, <risos> quando é 5 minutos de jogo Esses daí já estão no puro Rivotril Lá no grupo do Amit, mas beleza E, meu, mandar um abraço Agradecer a todo mundo, quem não deixou o like pô, Vamos tentar deixar a live aí com 800 likes Tá bem pertinho, quem ainda não sentou o dedo no like Faz essa moral aí pra gente, que a gente agradece. E até a próxima live aí que a gente vai fazer. Amanhã, o Já falou, né? Deve ter surpresa aí durante o dia, muito provavelmente. Fiquem ligados, ativa aquela notificação aí para não perder nenhum vídeo. Tamo
0: junto.
3: É isso aí. Bom, galera, é o seguinte, vamos para os recadinhos. Deixe seu like, se inscreva no canal, tamo quase chegando. E outra coisa, amanhã quem tiver de bobeira durante o dia vocês poderão ter uma live surpresa, num local surpresa também. É, quem sabe, se tudo correr certo, correr bem, teremos uma live surpresa. À noite, teremos o Jagulizando, o momento Jagulizando, é, muito bacana. E na quarta-feira, se preparem, quarta-feira teremos um pré-jogo mais que especial. Mais horas, mais tudo. Doner voltando, é, dizem que fez um encosto especial para a live de quarta-feira, ele já vai totalmente colocado para a live Hoje
1: é. Hoje é, inclusive o Bornai mandou uma mensagem, falou assim, ó, quando eu estiver recuperado, eu vou aguentar dobrado, olha só Ô louco,
3: que beleza, grande Doner que fase nesse garoto, e digo mais, no dia 24 Véspera de Natal, nós teremos uma live. Aguardem! Vai ser uma coisa muito bacana também. Teremos uma live especial, não no horário que você vai cear, claro, mas aguardem que faremos uma coisa muito bacana com alguns convidados também. Vai ser uma coisa bem legal. Então, galera, fiquem ligados no Amit 1914. É... Estamos nos esforçando para fazer o melhor para vocês. Aí é o momento de União com as famílias, um momento de cuidado com os nossos é, pais, avós, nossos entes queridos aí, porque o mundo está vivendo um momento muito difícil. É, mas faremos de tudo para poder alegrar um pouquinho o seu dia. Então, é, eu não vou estar com a boca no peru, mas o Aldão já pediu linguiça defumada, ele falou que ele vai fazer sete horas de live no dia 24. Grande, Aldão. É. Aldão falou live que tá anestesiado. Pré...
1: Viu? Ele falou é. que é live pré-peru.
3: Olha só. É, não, e outro. O Aldão tá, tá com os papos agora, que ele liga e fala. Ai, estou todo anestesiado, não sinto é. nada. Grande, Aldão. É isso aí, é. garoto.
0: tem é um convite, gente.
3: É. Meu Deus do céu. você é louco. Mas, enfim, galera. Muito obrigado. Então Amanhã, eu não sei que hora, devemos ter uma live surpresa aí. É, à noite tem momento já que é muito bacana, com o Leozinho Lustosa e o Leozinho Barbieri. Na quarta-feira tem um super pré-jogo, vai ser do caramba, vai quebrar banca nosso pré-jogo. E na quinta-feira, que é dia 24, teremos uma live de véspera de Natal, muito bacana, vamos ver aqui. Estamos acertando o cachê de alguns convidados, que tem cada mala aí que não quer trabalhar. Mas enfim, vamos definir isso aí tudo certinho. Então galera, fiquem com Deus, avante palestra DJ. Roda a vinheta.